0: Bienvenue dans Révèle, le podcast féministe de développement personnel. Chaque deux semaines, je te propose un épisode engagé pour t'aider à prendre confiance en toi. Je suis Justine, coach certifiée en neurosciences et fondatrice de Révèle Journée. J'ai créé le programme Révèle parce que la confiance doit changer de camp. Ma mission est de t'accompagner à prendre confiance en toi et révéler ton potentiel pour faire entendre ta voix. Pour être informé des sorties de chaque épisode, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute pour me soutenir et permettre à d'autres personnes de découvrir ce podcast, note-le et laisse un commentaire. Merci C'est une hystérique, une peureuse, une sensible, une pleurnicheuse, une frivole. Voici quelques exemples de tous ces objectifs peu que nous entendons malheureusement un peu trop souvent au quotidien. Ces mots sont bien plus souvent associés aux femmes et n'ont d'ailleurs pas toujours d'équivalent au masculin. Ils font partie du champ lexical des émotions, un domaine très souvent associé à la jante féminine. Mais alors pourquoi Dès notre plus jeune âge, les petites filles sont autorisées à exprimer leurs émotions. On se souvient de ces images dans la cour de récréation les garçons, qui jouent au football et qui doivent rester forts, ne pas pleurer même s'ils se font mal. Et les filles, qui discutent de leurs amoureux et de leurs sentiments tout en sautant à la corde à sauter. Les activités artistiques, comme la danse ou la gym, auxquelles beaucoup de petites filles sont inscrites comme premier sport, favorisent d'ailleurs l'écoute et l'expression de nos émotions. Encore aujourd'hui, je trouve que lorsque l'on se retrouve entre femmes, les discussions vont très facilement vers l'expression de nos émotions et nos ressentis. Nous avons cette tendance à aller plus facilement dans la confession. Et c'est tant mieux d'ailleurs, tant que ce n'est pas le seul et unique sujet de conversation. Ces échanges sont précieux et permettent de créer et entretenir plus rapidement les liens et développer la sororité. Si la société nous autorise en tant que femmes à pouvoir exprimer plus facilement nos émotions, et c'est une très bonne chose, le revers de la médaille est qu'en les exprimant un peu trop, nous sommes vite perçus comme des personnes vulnérables, instables, voire même des personnes en qui on ne peut pas faire confiance. Le mot hystérie, qui provient du grec « hysteria », soit « utérus », signifiait à l'origine les troubles psychiques des femmes dont on ne savait pas toujours exprimer l'origine. L'hystérie est maintenant principalement utilisée pour décrédibiliser la parole des femmes et des féministes. En politique notamment, ce mot est utilisé pour déstabiliser les femmes qui prennent la parole. Dire d'une femme qu'elle est hystérique, c'est suspecter que ses émotions l'empêchent d'agir avec raison, disait Sandrine Rousseau. Exprimer ses émotions serait donc un truc de bonne femme, plutôt perçu négativement. Ressentir des émotions serait alors mauvais. Cela nous empêcherait d'être rationnels et réfléchis. La définition la plus courante le prouve, le Larousse définit une émotion comme un trouble subi, une agitation passagère causée par un sentiment vif. Mais les émotions sont-elles vraiment négatives Doit-on les subir Provoquent-elles toujours une perturbation Alors déjà, qu'est-ce qu'une émotion Les émotions sont en fait des réactions psychologiques et physiques à notre environnement. Elles s'expriment de différentes manières. C'est la petite voix dans notre tête qui nous rabâche en boucle les mêmes pensées quand nous sommes en colère. C'est aussi le mal de ventre que nous ressentons la veille d'un rendez-vous ou d'une échéance importante. C'est cette pointe au cœur lorsque l'on ressent une profonde tristesse. Ces douleurs entre les côtes lors d'une période de grand stress, etc. Les émotions nous ont toujours été très utiles puisqu'elles sont le garant de notre instinct de survie. Elles sont comme une boussole interne qui nous a guidés pendant des millions d'années permettant l'évolution de notre espèce. La peur, par exemple, nous a fait fuir les situations les plus dangereuses. Tu l'as donc compris, les émotions sont des réactions à certaines situations à notre environnement. Elles ne nous définissent pas. Nous ne sommes ni des hystériques, ni des peureuses. Nous nous mettons en colère devant les injustices ou nous avons peur quand nous nous sentons en, en insécurité. Mais la colère ou la peur ne nous définissent pas et ne sont en aucun cas une part de notre personnalité. Si les émotions sont autant perçues négativement, c'est que bien trop souvent les sensations physiques qu'elles entraînent nous sont trop désagréables ou les pensées associées sont trop présentes et prennent le pas sur nos capacités à raisonner et prendre une décision. Combien de fois la peur t'a fait douter de tes choix Combien de fois le stress t'a empêché de réfléchir ou à saboter une présentation orale Mais alors comment arrêter de subir nos émotions et en faire une force Le livre de référence sur le sujet est l'agilité émotionnelle de la psychologue Suzanne David. Elle nous apprend à accueillir nos émotions et à les transformer. Être agile émotionnellement, c'est avoir la capacité à évaluer nos émotions et les réguler, aussi bien dans notre relation avec nous qu'avec les autres. Je vais te partager les principales étapes à suivre que j'ai bien sûr expérimentées et qui, avec de l'entraînement, ont eu pour moi un effet libérateur. Se libérer du poids de nos émotions, apprendre à choisir ses réactions, sont des éléments clés pour prendre confiance en toi. La première étape est de prendre conscience de tes émotions et apprendre à les reconnaître. C'est prendre le temps pour y réfléchir, les analyser et les verbaliser. C'est se poser les questions. Quel effet physique ai-je ressenti À quel moment ai-je ressenti cette chair de poule ou cette boule au ventre Dans quelle situation étais-je Quelle était l'intensité de cette sensation Qu'ai-je pensé à ce moment-là Comment ai-je réagi Les neurosciences ont prouvé que les sensations physiques se forment plus rapidement que nos pensées. Tu ressens donc tes émotions dans ton corps, avant même d'en avoir conscience et d'être capable de mettre des mots dessus. Se connaître et reconnaître son champ d'émotion qui nous est propre est une clé magique que je partage bien plus en détail dans mon programme de coaching. Dès lors que tu as conscience des émotions qui te traversent, tu peux alors prendre du recul vis-à-vis d'elles. Il s'agit de créer un espace de plus en plus grand entre tes ressentis et tes réactions. Il est important de prendre les émotions pour ce qu'elles sont. Une pensée n'est qu'une pensée, une sensation n'est qu'une sensation. Quand tu te dis euh, « je suis stressé », tu confonds ton identité avec l'émotion. Si tu dis par contre « j'ai remarqué que je ressens du stress », cela crée immédiatement un espace entre l'émotion et toi. Tu as les capacités en toi pour te dire « je suis stressé, oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Comment je fais pour ne pas le transmettre autour de moi Cette personne m'a blessée, oui, mais comment je réagis Prendre le temps d'analyser tes émotions te laisse le choix de l'action qui en découle. Tu as le pouvoir de changer tes réactions à chaque situation. Par exemple, je suis dans les embouteillages, je suis énervée, ça tombe mal, c'est pas le bonjour, j'avais un tas de choses à faire. J'ai le choix concernant ma réaction. Alors je peux décider de continuer à m'énerver, rabâcher ma colère... Euh, klaxonner, euh, etc. pendant les 30 minutes euh, de bouchon, disons. Ou alors, bah, je peux utiliser ce moment pour en faire quelque chose de positif. Euh, tiens, par exemple, il y a un, ce nouveau podcast que je voulais écouter, euh, allons-y, c'est le moment. Gérer ces émotions n'est donc en aucun cas les mettre de côté, les camoufler ou les enfuir au fond de nous. Il s'agit plutôt de les reconnaître pour les accueillir et ainsi choisir sa réaction. Il ne s'agit pas non plus de vouloir les tourner en positif automatiquement, ce qui reviendrait finalement aussi à les ignorer. Il est important de vivre ses joies et ses peines. On a toutes remarqué comment prendre le temps de pleurer un bon coup nous rend ensuite plus légères. Bien sûr, la solution à la décrédibilisation des femmes n'est pas uniquement de changer de regard sur les émotions ou d'apprendre à mieux les gérer. C'est un sujet comme un autre, utilisé dans notre société patriarcale pour montrer aux femmes qu'elles n'ont pas leur place où elles sont. Mais je suis convaincue que notre culture qui promeut un modèle dans lequel les émotions n'ont pas leur place, que ce soit au travail ou dans la politique, nous éloigne de notre essence. Les émotions sont des messages que nous envoie notre cerveau pour nous aider à comprendre le monde qui nous entoure, à anticiper et résoudre les problèmes, à prendre du recul et changer notre vision. Ces messages nous indiquent aussi si ce que l'on fait nous correspond si cela est aligné avec nos valeurs et si cela est juste. Donc encourageons-les, accueillons-les, faisons-en notre force. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors Révèle ce n'est pas qu'un podcast, il y a un programme de coaching de groupe pour t'aider à prendre confiance et aux états firmés. C'est aussi une newsletter, le coup de boost du lundi. Chaque semaine, je te partage un élan de motivation, mes conseils coaching pour prendre confiance en toi et l'envers du décolle révèle journée. Tu trouveras dans la description de cet épisode le lien pour la recevoir. Tu peux aussi me suivre et me contacter sur Instagram sur journée r e v e 2 l -E -du -bas, j o u r n e y A bientôt